0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Nos debemos felicitar ciudadanos y partidos del Frente Amplio por México. Este proceso que convocamos ha sido todo un éxito. Claro que ha habido dificultades, claro que ha sido un proceso con retos a resolver, pero los hemos resuelto. Lo curioso del asunto es que, por una parte, quien lleva más firmas, casi medio millón de firmas, que es del uh, Galvez, de eso se queja, de esos movimientos extraños, y luego porque Luis Preciado ayer sale diciendo que en realidad quien se le quiere beneficiar es a Sochi y que se lo dijeron desde el PAN, entonces pues ya no entiendo. Yo le diría al diputado Preciado que tenga la valentía de reconocer que
1: encabezo las encuestas, y que tenga la valentía de reconocer que tengo medio millón de firmas. O sea, nadie me regaló lo que tengo. ¿Por qué no reconocerle a una mujer su trabajo y no victimizarse? Porque pues si voy a ser la elegida, pues es por eso. Bueno, se publican hoy eh, nuevos numeritos del de periódico El Financiero. El periódico El Financiero dice que si hoy se llevaran a cabo elecciones presidenciales en donde compitieran... Claudia Sheinbaum por Morena y Aliados, eh, Xochil Galvez por el Frente Amplio por México y Samuel García como un tercer eh, candidato por Movimiento Ciudadano. Xochitl Galvez estaría a solamente 8 puntos de la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien captaría un 42% a la intención del voto, 34% Xochil Galvez. Eh, vaya vaya eh, debate eh, y vaya discusión pública que ha generado eh, tu encuesta de, de hoy. Alejandro Moreno, director de encuestas y estudios de opinión del financiero. Me da, como siempre, mucho gusto saludarte.
0: Igualmente Ana Francisca, qué gusto tenerte, gracias por el espacio.
1: ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo viste estos números? Platícanos. Pues mira, bien, yo creo que hay una... Eh, eh, está
0: sucediendo algo en estos procesos de selección, se están moviendo las cifras, no tanto como lo vimos hace 15 días cuando eh, por, por primera vez lo vimos hace, a principios de julio la erupción de Xochitl Galvez que subió meteóricamente al sí. interior de pues, del frente. Eh, opositor, pero se mueve cuatro puntos hacia adelante, pareciera eh, dentro de los márgenes de error la encuesta que no es mucho, pero sabemos que el impacto pues, tiene que ver con la ventaja percibida. De 11 puntos que le llevaba Claudia Sheinbaum a mediados del mes de julio, se reduce a ocho puntos a finales de mes, y parece que esto sigue moviéndose, me parece que el dato importante es que Gana votos de los indefinidos, los indefinidos, aquellas personas que no nos dicen o no tienen una preferencia, no están interesadas, pues bajó de 21 al 16% sí. y eso tiene un impacto en el movimiento eh, de las cifras, o sea, parece que se está activando, interesando una parte del electorado y esto como podemos ver, pues todavía está muy líquido.
1: Ahora, eh, el tema de eh, Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadano sigue, digamos, eh, eh, ocupando ahí un, un espacio en, en, en el electorado, que sería, ese es, es el argumento, digamos, del Frente Amplio por México, que sería importantísimo, en este caso, pues casi como para empatar eh, a sochil Gálvez con Claudia Sheinbaum.
0: Mira, me parece que es un factor importante en sí mismo tener alrededor de ocho, nueve o diez puntos de apoyo, pues es es una oferta política importante, hay eh, posibles variaciones dependiendo de si en vez de Samuel García pudiera ser Luis Donaldo Coloso, que es una de las observaciones, mira, lo vamos a ir rotando para ver el posible efecto, pero ciertamente, pues si la diferencia es de 8 entre dos punteras y esos ocho los tiene Samuel García, pues parece que es un factor importante, sobre todo si hacia adelante puede ser capaz Movimiento Ciudadano de ganar más apoyos de algunos de los dos lados, es decir, debilitar algunas de las dos bloques principales o en su defecto, eh, pues reducir su apoyo y entonces la pregunta sería hacia dónde se van. Es difícil adelantarlo, yo creo que las cosas van a cambiar una vez que se definan las eh, candidaturas ya definitivamente, pero bueno, como lo decías al principio, Ana Francisca, esta es la medición del momento, En un escenario hipotético entre estas... Personas ...entre estas posibles candidaturas, la diferencia es de ocho puntos y hay una percepción creciente, según nos dice la encuesta, de que se ve competida, de que se ve incierta, sube de 24 a 36% el porcentaje de personas que nos dice, pues me es incierto quién va a ganar en 2024... Creo que este sentido de incertidumbre es otra manera de ver la percepción de que pues, se está poniendo competido. ¿no?
1: Oye, y, y, y en términos de las contiendas este, internas, ¿cómo, ¿cómo lo han visto?
0: Mira, también se reduce la brecha en el caso de Morena. Teníamos 10 puntos de diferencia entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard en julio 18, que fue la anterior publicación. Adán Augusto estaba en 11%. En este de julio 29, Claudia Sheinbaum, un punto para abajo, o sea, error muestral, es una sí. variación mínima, sí, pero sí. es para abajo, y Marcelo brazo se mueve dos hacia arriba, lo cual hace que la diferencia de 10 se reduzca a 7. Esto pues también creo que es importante, Adán Augusto López, después de haber tenido una medición, porque hay que decirlo, cuando lo vemos en el historial más más hacia atrás, pues realmente regresa al nivel que ya había tenido, de 14-15%, están 15, Fernando Noroña 9%, Monreal y Manuel Velasco 5. Manuel Velasco sube de 2 a 5%, es decir, es el que proporcionalmente más crece, si lo veamos de esa manera, por supuesto, fuera de la competencia real, es decir, no tiene el apoyo como para enfrentar a Ebrard o pero, pero crece bastante. Entonces. 7 puntos de diferencia entre Sheinbaum y Ebrard. Ebrard parece más competitivo en la elección general porque le saca 10 puntos a Xochitl Galvez mientras que Sheinbaum le saca ocho puntos. Es decir, sí, ahí sí. hay una cosa interesante. Por el lado de la oposición, a ver, pues me parece que los datos son muy claros. Estaba muy competido a inicios de julio, Xochitl Galvez estaba empatada, a mediados de julio se separan, le saca seis puntos a Santiago Krill, ahorita le saca 9 a Santiago Krill. Es decir, se consolida sin crecer mucho realmente porque la variación fue de 22 a 23 por ciento entre las encuestas. Por el que baja es Kril, por ahí sustituimos en el careo a Silvano Auroles por Mancera, Mancera, Mancera. es mucho más conocido. Sí, más 12%, atractivo. 12 por ciento, sí, sí. 13 por Enrique de la Madrid, 14 de Santiago Krill y 8 de Beatriz Paredes. Todo parece indicar que cada uno de ellos, cada una de ellas, pues logra, o ya, ya lo sabemos mañana, logra las firmas requeridas, así que pues estaremos viendo a estos personajes más adelante. En, en, en lo que resta de la contienda.
1: Y fíjate que lo que es muy interesante en el caso de del frente opositor este, es es, es ver cómo en términos de o sea, Santiago Krill, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, Miguel Mancera, digamos, todos estos nombres que han estado desde el principio, Xochitl no estaba desde el principio, pues se han mantenido relativamente estable en sus parámetros, digamos, han subido quizá uno, dos, quizá tres puntos, pero no más, eh, y Xochitl, pues si es, si es un, digamos, Sochi no te diría, no sé si es fenómeno, pues pero si es un si es un caso aparte, pues, ¿no? Es el crecimiento de Xochitl es un caso aparte.
0: Pues es un fenómeno de opinión, de, 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 de efecto electoral, uh -huh. es un fenómeno comunicacional, ¿no? Y que tiene no solamente que ver con la narrativa que ella trajo a la contienda, sino también con la narrativa que salió de presidencia de parte del propio presidente y que pues ninguno de sus contendientes internos ha estado expuesto a ese sí. tipo de, vamos a llamarle de manera eh, genérica, de ese, ese tipo de publicidad ya. con la que contó. Sí. Claro, no ha sido publicidad fácil, ha sido eh, eh, difícil lidiar con ella desde las perspectivas de sociales pero pues, también es un efecto comunicacional importante y ahí está el resultado, adelante en las preferencias del Frente.
1: Oye, y también hay no. un dato que no. me parece eh, realmente eh, importante compartir, que es el tema de si hay competencia o no para 2024, no. y aquí, por ejemplo, si sí hay un tema no. de eh, un aumento eh, de las personas que creen que es incierto quién va a ganar, eh, un aumento bastante significativo
0: así es, pasa de 24 a 36%, es decir, de una cuarta parte que teníamos a mediados de julio, a finales, pues un poquito más de una tercera parte, y esto es lo que precisamente comentaba hace un rato, me parece que los movimientos, el clima, el, el ambiente informativo que hay en estos procesos de selección que han estado, pues al parecer, más, más activos de lo que uno hubiera pensado, sí están generando interés entre algunos segmentos, pues te genera incertidumbre acerca de quién podría estar ganando. Hoy hay menos seguridad en ese sentido entre algún segmento del electorado. Por supuesto, quienes creen que Morena va a ganar con facilidad, pues siguen siendo esa cuarta parte del electorado. Eh, quienes creen que va a ganar, pero con competencia, ya bajó, era 34%, ahora es 20%. Los que creen que va a ganar la oposición se mantienen, 16, 17% y la incertidumbre aumenta 24 a 36%, esto quiere decir que pues es más difícil prever desde este momento quién va a ganar, cualquier cosa puede suceder, y creo que eso es importante como rasgo del clima de opinión que estamos midiendo en estos días de procesos de selección, vamos a ver si, si, si ya al final, como te decía hace un claro. rato, que se definan pues esto también este, tiene un impacto en esta percepción o no. Pero hoy en día, para darte el último dato, si me permites, sí, claro. o Jana Francisca pues mira, de quien más están escuchando los electores, las electoras son de Claudia Sheinbaum, 26%, nos dices de quien más he visto o escuchado. Segundo lugar, Sochil Galvez, es decir, las dos eh, punteras en su, en su respectiva contienda pues son de las que más se habla, simplemente para confirmar el fenómeno comunicacional que decíamos, en tercer lugar Marcelo Grab 15%, y de ahí todos los demás con un dígito apenas 2, 3, 6% en el caso de Adán Augusto López.
1: Pues verdaderamente interesante y estoy segura que en los próximos dos semanas, tres semanas, la cosa se va a poner todavía más, eh, más interesante. Alejandro, como siempre, millones de gracias por platicar con nosotros esta tarde
0: Siempre un gusto, muchas gracias Ana Francisca Buenas tardes.
1: Alejandro Moreno, él es director de encuestas y estudios de opinión de El Financiero